0: Petite histoire de science avec Étienne Gis
1: Le podcast de l'Académie des sciences.
0: Aujourd'hui j'ai la chance de discuter avec Patrick Popescu-Pampou, qui est professeur de mathématiques à l'Université de Lille et qui, comme son nom l'indique, vient de Roumanie. Initialement, bien qu'il soit français de naissance, n'est-ce pas Oui. Tu es né en Roumanie, mais ta maman est, était française, n'est-ce pas Oui. J'aimerais bien qu'on puisse discuter le plus simplement possible de ta vision des mathématiques en rapport avec la société. Alors, qui es-tu, Patrick
1: Je suis né à Bucarest où j'ai vécu jusqu'à 17 ans, euh, mes parents, ma mère principalement voulait revenir depuis très longtemps en France où elle était née, à Nice en 1940 et où elle a vécu jusqu'à 11 ans, euh, ses parents sont rentrés à ce moment-là en Roumanie, c'était des Roumains venus en France pour les études dans les années 1930 et une fois rentrée en Roumanie euh, elle a été très malheureuse d'avoir quitté la France, qui, euh, dans laquelle elle avait grandi. Elle ne parlait que français à ce moment-là, quand elle est arrivée en Roumanie. Et la Roumanie des années 50, c'était une période extrêmement dure de, du, du stalinisme. Euh, mon grand-père était à l'époque un communiste convaincu, c'est pour ça qu'il qu est rentré en Roumanie. Il pensait que c'était l'avenir glorieux de l'humanité. Et pour ma mère, c'était un choc. Et elle a toujours rêvé de pouvoir me donner une éducation française. Et en fait, cette éducation française, elle a pu commencer à avoir lieu euh, institutionnellement à partir du moment où après la chute de Ceausescu on est arrivé en France en 1990.
0: Pendant cette période jusque 90, ta mère ne pouvait pas sortir de Roumanie.
1: Exactement. Et en mmh. fait, elle elle ne savait même pas que euh, les un certain document qui était en sa possession euh, montrer qu'elle avait la citoyenneté française, qu'elle ne l'avait jamais perdue. Elle ne le savait pas. Et alors, on a alors, découvert ça en arrivant en France en 1990.
0: Alors. Parlons un peu de mathématiques parce que tu as quelque chose d'un peu particulier. Bien sûr, tu viens de nous parler de la difficulté de vivre dans la Roumanie communiste, on n'a qu'à dire. Mais il y a au moins un point que je sais que tu apprécies beaucoup, c'est l'éducation scientifiques des enfants roumains de cette période, et en particulier les liens, les, les préparations aux Olympiades internationales, euh, les préparations euh, euh, qu'aux particuliers de mathématiques, etc., des choses qui n'existent pas trop en France. Quel est ton sentiment là-dessus
1: Alors, pour moi, ceci a été très important. Les Olympiades internationales sont en fait une création de la Roumanie. C'est la Roumanie qui organisait la première en 1959. Et le système des Olympiades était très développé. Euh, tous les ans, il y avait euh, une suite, c'était un peu comme dans les championnats de, de foot, euh, l'étape locale sur l'école, ensuite sur l'arrondissement, euh, sur la ville, sur le département, l'étape nationale.
0: Spécialement pour les mathématiques ou pour toutes les disciplines Dans tout, toutes les disciplines. Y compris non scientifiques
1: Y compris en lettres, en latin, euh, en histoire. Et en fait, euh, le, le régime encourageait cela beaucoup parce que c'était une vitrine importante de montrer que euh, les jeunes roumains avaient des résultats euh, brillants aux Olympiades internationales. Il faut penser à un analogue mais, mais... en sport. Le régime a beaucoup utilisé l'image de Nadia Bien
0: sûr.
1: comme euh, pour montrer les, les, les succès du communisme.
0: Et donc toi, tu as, eu, tu as profité, profité en quelque sorte de ce système puisque tu m'as montré tout à l'heure une photo de toi avec la médaille d'or de l'Olympiade internationale et on voit sur ton sourire tout, tout, toute la gloire que ça représente et tu me disais que ça avait été un peu une motivation dans ta, la première partie de ta vie mathématique euh, d'arriver à ce genre de, de médaille comme beaucoup de sportifs euh, mais je pense que
1: pour moi c'était pas Tellement la médaille, au début, comme je savais justement qu'on ne réussissait pas à sortir du pays, je voyais dans ces Olympiades la seule manière de découvrir un autre pays. Et je rêvais de ça, de sortir de Roumanie, de voir le reste du monde.
0: Donc à l'occasion de ces Olympiades, tu as été dans quel pays
1: Alors en fait, euh, je suis sorti pour la première fois de Roumanie à 16 ans à l'Olympiade Balkanique en Yougoslavie, à Split. D'accord. Et pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire de découvrir la, la côte adriatique à Split. Et ce que j'aime tout le temps dire, c'est la première fois de ma vie où j'ai vu pour, simultanément des oranges et des citrons dans un magasin.
0: D'accord. Alors dis-moi, donc maintenant tu es arrivé en France il y a longtemps, en 90, et donc tu as de par ta double culture franco-roumaine, tu as maintenant... Tu participes à la vie scientifique et mathématique en particulier de la France, où le système est très différent. Je te vois travailler beaucoup à la diffusion des mathématiques devant des publics les plus larges possibles. C'est un peu l'opposé du système des, des Olympiades internationales. Comment tu ressens cette perception française de la diffusion de la science
1: Alors, Je pense que c'est essentiel de... Pour, pour attirer les personnes imaginatives vers les maths, et pas que vers les maths, vers les sciences, de montrer qu'il y a de la place, justement, et que l'essentiel est l'imagination. Et je trouve que les Olympiades, le régime très compétitif, ne montre pas ça. Ça donne plutôt l'impression que ce qui compte, c'est la vitesse. Et l'imagination a besoin de, besoin de temps pour se déployer. Et je pense que la, de la diffusion de bonne qualité est essentielle pour ça.
0: Alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais pour la diffusion des mathématiques dans ton quotidien, comment tu, comment tu fais, comment tu travailles ça Par exemple, tu me, tu me disais que tu organises des formations pour les étudiants.
1: Alors, c'est effectivement euh, un cours dont, que j'ai la chance de pouvoir donner depuis quelques années. Ça s'appelle Exploration mathématique en deuxième année de licence, où je fais travailler par petits groupes les étudiants qui le désirent sur des articles de type recherche que je choisis initialement de manière très soigneuse. Je choisis tout un bouquet parmi lesquels ensuite ils pourront choisir en fonction de leur goût. Et pendant un semestre, je les guide chaque semaine dans leur compréhension de l'article. Il faut savoir que les articles de recherche, leur particularité, c'est qu'ils sont très denses. Et donc au début, ils se ils confrontent à cette difficulté. et Je leur apprends justement à la surmonter à ne pas dire « Ah, je comprends pas, j'arrête ». Je dis non, un chercheur, jamais, quand il découvre quelque chose de nouveau, il ne comprend. Et qu'est-ce que ça veut dire Et que pour nous, c'est important de voir qu'on a en nous les capacités de se mettre à comprendre ce qui semblait euh, impossible.
0: Alors, tes étudiants sont des étudiants qui se destinent probablement à être enseignants alors en
1: deuxième année, la plupart d'entre eux n'ont pas encore choisi et mon but c'est de leur montrer un peu le visage de la recherche et d'ailleurs ça, le fait que dans la recherche on passe en quelques mois d'efforts d'un moment où on ne comprenait rien à un moment où on est rempli de questions parce que cette étude fait surgir en nous les questions. Et j'essaye je de leur communiquer aussi que c'est précieux les questions qu'ils ont imaginées, qu'il faut les ton... noter soigneusement pour éventuellement les poursuivre par la suite.
0: Dans ton groupe d'étudiants, tu sais bien sûr qu'un tout petit nombre seront chercheurs dans l'avenir. L'immense majorité probablement feront d'autres professions. Et peut-être que le principal, ce sont de futurs enseignants de lycée ou de collège.
1: Mais j'aimerais qu'ils organisent des activités avec leurs futurs élèves de type recherche.
0: Tout à fait. Donc, je veux dire, tu penses qu'il est important que des enseignants de collège ou de lycée aient une conception assez claire de ce qu'est la recherche, de ce qu'est l'activité de recherche
1: Je pense que c'est fondamental pour qu'ils évitent de, de communiquer l'image aux élèves que tout est déjà connu. Ça me surprend à quel point le grand public demande tout le temps « mais il y a quoi d'autre à découvrir en maths ?» Et si on enseignait plus par une démarche de recherche, on verrait qu'on ne sait rien en fait. Depuis que je fais de la recherche, à chaque jour j'ai l'impression qu'on comprend moins de l'univers et qu'il reste énormément à faire. Donc on a besoin d'attirer des gens imaginatifs et talentueux dans, dans cette entreprise multimillénaire.
0: Alors, quel est ton sentiment sur euh, l'efficacité de ton cours Est-ce que ça marche Est-ce que les étudiants, ça leur plaît Est-ce que tu as l'impression que tu prêches dans le vide euh, quel est... Ah non, tous les
1: ans, il y a certains qui me disent que ça leur a beaucoup plu.
0: D'ailleurs, cette année, je leur ai
1: demandé de m'envoyer après la notation finale pour qu'ils y ait pas de problème de ce point de vue, leur ressenti. Et j'ai eu des messages qui m'ont beaucoup appris, parce que je leur avais appris à chaque fois de me dire ce qui leur a plu, ce qui ne leur a pas plu. Et ce qui ne leur a pas plu, c'est qu'ils ont trouvé que je les ai insuffisamment guidés quand ils avaient des difficultés. Mmh. Et on ne savait pas les surmonter. À la fin, on a compris comment ça marche, mais ils me suggèrent de... Les aider plus au début. Et ce qu'ils ont aimé, c'est de leur faire sentir qu'ils pouvaient justement surmonter ces difficultés. Ils me disaient tout systématiquement, quand on comprend pas, on s'arrêtait. Maintenant, on sait que non. En, en se fabriquant des exemples, en discutant entre nous, on peut surmonter cette difficulté. Et cet enseignement me paraît essentiel, même pour quelqu'un qui fait un tout autre métier. Savoir que les difficultés,
0: on les surmonte. Alors, la nouvelle perception de la manière de présenter les mathématiques au lycée, et en particulier au, au niveau du bac, il y a, on en a beaucoup parlé dans la presse, dans la politique, y compris récemment, il y a essentiellement ceux qui se destinent à être scientifiques d'une manière ou d'une autre, eux, ils ont une option, une option de mathématiques euh, dont tout le monde dit qu'elle est un peu difficile, et puis il y a la question de savoir qu'est-ce qu'on qu qu enseigne euh, de mathématiques pour le public général, c'est-à-dire pour ceux qui ne se destinent pas à être scientifiques. Et dans la présentation actuelle, qui fait beaucoup débat, les mathématiques sont présentées à l'intérieur de ce qu'on appelle l'enseignement scientifique, en collaboration, en coopération avec les autres sciences. Donc ma question c'est, est-ce que tu penses utile ou nécessaire que les mathématiques s'expliquent, s'enseignent pour le public général à travers les autres sciences.
1: Alors je pense que cette coopération entre les, des enseignants de matières différentes est une excellente idée, je pense qu'elle n'est pas facile à appliquer parce qu'on n'a pas formé nos ense enseignants à ça, en tant qu'étudiants ils n'ont pas vu ce type d'interaction, donc ça ne se fera pas immédiatement, mais œuvrer dans ce sens c'est bien. Ne faire que ça, n'enseigner les maths que via leurs applications, je pense que quelque part c'est fausser la chose, parce que la démarche mathématique c'est d'extraire la substantifique moelle de chaque situation pour l'amener dans le champ mathématique où justement elle peut interagir avec quelque chose qui vient éventuellement d'un tout autre domaine. Donc c'est important aussi d'apprendre aux gens à penser à l'intérieur des maths.
0: Mais tu sais comme moi que ce petit jeu entre les diverses sciences et les mathématiques est un jeu qui fonctionne dans les deux sens c'est-à-dire que les mathématiques ne peuvent pas exister non plus sans les, sans les autres sciences et réciproquement.
1: Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est des idées très intéressantes, mais qu'il faut un peu de temps pour apprendre à bien les appliquer au niveau de l'enseignement secondaire.
0: Alors, un peu de temps, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir former les professeurs Ah, ça en particulier, il me semble
1: essentiel. Oui.
0: Alors, comment s'y prendre Est-ce que tu penses que ton métier d'universitaire, c'est de participer à cette, for cette formation
1: oui, et je pense que là aussi j'ai des choses à apprendre. Il faut discuter avec des gens qui ont pensé plus à ça, qui ont plus d'expérience de terrain, et moi j'aimerais bien participer à de telles discussions, pour voir comment mieux former les futurs
0: enseignants. Dans ton université, mais dans beaucoup d'autres universités, il y a euh, les IREM, institut oui. de recherche sur l'enseignement des mathématiques, et sauf erreur les IREM de Lille ont une grande tradition, une production assez importante depuis très longtemps. Est-ce que tu penses que le modèle IREM est, est à poursuivre Alors Pour ceux qui nous écoutent à l'instant et qui ne connaissent pas les IREM, c'est vraiment un, un pont entre l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire. Et donc les, les IREM permettent à des universitaires de côtoyer des, des enseignants du secondaire et, et aussi réciproquement. Est-ce que tu participes aux activités d'IREM
1: je connais un certain nombre de gens qui participent et quand j'ai discuté avec les enseignants du secondaire qui interviennent dans ces groupes, j'ai toujours rencontré des personnes très enthousiastes, pleines d'idées et qui sont très contentes d'avoir ou échangé avec d'autres personnes comme elles qui cherchent justement à motiver au maximum leurs élèves.
0: Bon, écoute, Patrick, un grand merci. J'espère que euh, tu continueras longtemps encore à inspirer nos étudiants, nos élèves et nos collègues aussi. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup, Étienne.
0: Petite histoire de science avec Étienne Gis.
1: Le podcast de l'Académie des sciences.